0: Non solo sport.
1: Senna in the McLaren and Schumacher in the Benetton. Michael Phelps uh, spazza via gli avversari dalla vasca. Michael, Jeffrey, Jordan, Non solo Sport, il magazine sportivo. Per fare gioco di squadra. Vola Keki, vola! Fantastica, Tania cagnotto. Interno
0: Valentino Rossi. Entra dentro, prende la
1: corda. Ecco parte patate. Attenzione, signori.
0: Quando questo ragazzo scatta, non c'è niente da fare. Un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. Benvenuti all'ascolto di Non Solo Sport. Gustavo Messina e Luciana Fantini in regia per la puntata odierna. È tornato a trovarci Atletica Vaticana. E udite, udite, nella persona del suo presidente, addirittura noto
2: dell'ironia nella tua vita. No, parola. no, anzi,
0: era <ride> Grazie il, il, del giusto vice tributo, il giusto tributo a una persona che si dà da fare in qualsiasi modo proprio per eh, portare avanti tutte le iniziative che Atletica, ci ha, da quello che ci stai raccontando in questa stagione, sta facendo. E questa è un'estate: Atletica Vaticana ho dimenticato il tuo nome, Giampaolo Paolo Mattei mi rendo conto è un'estate, voglio dire, che, che, mh, ricca di avvenimenti che coinvolgono direttamente Atletica Vaticana ecco, da cosa cominciamo Giampaolo? ma
2: assolutamente sì, poi noi siamo del, essendo una realtà molto comunque piccola e con grande umiltà e sobrietà ci rendiamo conto dei nostri limiti da ogni punto di vista sì, guardiamo a quello che abbiamo fatto per esempio, credo che la partecipazione eh, un mese fa esattamente un mese fa ai campionati del mondo di ciclismo in Scozia tra l'altro seguiti eh sì. per la prima volta dai media vaticani con due inviati di, di Vatican News eh, Mario Galgano e Andrea Moneta sia stata un'esperienza straordinaria vedere un, un nostro ciclista in fuga per 80 km e, e poi col solito discorso che non si va lì soltanto a fare sport, a pedalare e basta, e basta tra virgolette l'incontro con la realtà dei più poveri di Glasgow nella comunità vincenziana dell'Arcidiocesi, credo sia stato anche un segno della, della, di quello che è poi diciamo la cifra di Italia di Vaticana per fare sport non serve una maglietta bianco-gialla con lo stemma del Papa e per fare sport basta certo. fare quello che vuoi va a Villa Panfili fai il, vai a giocare a padel a tennis a calcio per i,
0: per i non romani Villa
2: Panfili sì, è un punto e... noto, è evidente è Villa Romana cioè si cuore, si diceva, cioè si ci, ci si va a cuore <ride> e quindi voglio dire c'è sempre questa cifra di attenzione a, 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 alla visione del Papa che è una visione sportiva inclusiva solidaria e fraterna e noi ci proviamo con tutti i nostri limiti devo dire ma ce la mettiamo tutta ecco. quindi questa cosa dei mondiali di ciclismo è stata la caratteristica. che poi sta proseguendo perché come avrai visto eh, il Pinarello il noto marchio delle sì. biciclette ci ha regalato una bicicletta eh, Rinesco Ruiz ha corso con questa bicicletta l'abbiamo presentata a Papa Francesco al rientro dai mondiali il Papa l'ha veramente benevolmente non solo benedetta ma anche firmata e adesso la stiamo per mettere all'asta e tutto ricavato andrà ai bambini. Eh, Poveri dei bambini piccoli soprattutto del dispensario pediatrico Santa Marta in cioè. Vaticano quindi è, prosegue il mondiale in questa cosa qui anche questa ed è non solo un'ottima cosa per il dispensario perché c'è un ricavato economico ma tutto il mondo del ciclismo sta di questa iniziativa che bisogna anche, come, ecco. anche se
0: si va in bicicletta guardare gli ultimi su, insomma, questo, ecco. su questo volevo farti una domanda l'atletica insomma la stiamo promuovendo è già da diversi anni che ha assunto una dimensione con la presenza una dimensione importante con la presenza in varie federazioni mondiali stiamo in qualche modo aiutando a scardinare quella logica invece che vuole lo sport un modo soltanto per arrivare alla vittoria e basta, casomai Eh, anche in modo non sempre leale guarda noi ci proviamo naturalmente come ho detto prima con tutti i nostri limiti di cui siamo
2: limiti sportivi tutto quello che vuoi naturalmente però per esempio ricorderai che l'anno scorso ai giochi ai campionati di atletica dei piccoli stati d'Europa che poi alcuni tanti piccoli non sono penso all'Albania alla Macedonia insomma la Macedonia che ha eliminato il grande squadrone di calcio italiano quindi tanto piccolo non è sono 18 una nostra atleta è arrivata eh, terza nei 5.000 metri una ragazza e ha ceduto il posto alla quarta, simbolicamente. Poi questo podio, eh, fraternamente, era composto da ben quattro persone, quindi un podio a quattro. <ride> questo è un piccolo gesto, semplice, probabilmente, però eh, significa molto. Ma io ho visto adesso nei mondiali di atletica, senza guardare per forza l'atletica vaticana, queste scene meravigliose delle due saltatrici con lasso che condividono l'oro. Cioè c'è una... E, 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 e la Moon, Katie Moon, campionessa olimpica, mondiale, campionessa di tutto, che criticata risponde ma per essere campioni, per fare uno sport a alto livello non bisogna per forza prevaricare l'altro, si può anche vincere insieme e questo e ho che visto anche io proprio
0: su questo ho visto tante strette di mano sì. tante condivisioni e complimenti reciproci casomai la medaglia d'argento sì. che sì. si è congratulata con l'oro e viceversa ma per esempio nei salti avviene normalmente eh,
2: normalmente fra tutti che si incitano uno con l'altro anche quando rimangono in due quindi è in gioco loro permettimi la battuta non polemica ma simpatica no, ai rigori di una finale mondiale non si vede un calciatore no, di una squadra che applaude quello dell'altra e lui no. quella... però, eh, però dovrebbe far pensare probabilmente non so chi ha torto dei due. Probabilmente il calcio è un po' malato. Se a livello olimpico mondiale si incita a un muovere cioè, con cioè la C'è troppa
0: ecco. passione forse nel forse calcio sì. e che andrebbe un po' stemperata. Questo sicuramente. No? Eh, Gian,
2: io penso che se un giocatore di calcio applaudisse l'avversario mentre ti tira il rigore, mh, credo che i tifosi della sua squadra, lo, 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 come minimo, pensano infatti, che è, infatti che è nel, venduto. Infatti, nel mondo del
0: calcio <ride> sono rari momenti, sì. questi momenti del genere. Per, per esempio ricordo qualche applauso dell'attaccante che ha applauso il portiere avversario Eh, quando fa una bella parata ricordo ancora Di Canio, giocatore che ha militato nella Lazio in Italia ma poi è andato in Gran Bretagna che di fronte a un un avversario che era rimasto infortunato, lui era a pochi passi dal segnare il gol e si è fermato e ha consentito eh, il... ma
2: c'è un'altra cosa che mi ha colpito non so se ai mondiali di atletica chi li ha seguiti ci sono stati alcuni episodi per esempio uno nella, in una finale del mezzo fondo, dove una, un'atleta fortissima eh, olandese è caduta quasi inciampando nella ragazza keniana a 5 metri dall'arrivo e io immagino cosa sarebbe successo nel calcio e invece si sono abbracciate e non c'è protesta cioè non esiste l'idea della simulazione parlo dei mondiali di atletica cioè. ma anche e mentre nel calcio eh, devo dire la normalità anzi se tu riesci a ingannare L'arbitro sei probabilmente bravo. Questo forse è, è, è un. Noi nel picco di atletica vaticana lo facciamo, ma siamo veramente non paragonabili a questi livelli. Senti, parliamo un
0: po' di atletica vaticana eh, all'interno chiaramente dello Stato della, della città del Vaticano. Eh, eh, si può aderire pur non sì. essendo dei campioni o dei praticanti assolutamente, i campioni eh, non li costanti. prendiamo i campioni non li prendiamo <ride> no, a parte
2: le battute eh, per, per far parte bisogna essere cittadino o dipendenti vaticani o familiari certo. di primo grado abbiamo però, eh, lo statuto ci dà una bellissima finestra per tesserare in maniera un po' particolare che adesso non mi metto a nei dettagli perché è lunga ma tesserare degli atleti Vabbè, onorari c'è cioè sì, la possibilità sì. di avere degli atleti eh, gli atleti onorari sono in questo momento una ragazzina di 13 anni con una brutta malattia purtroppo neurodegenerativa e quattro ragazzi africani eh, perdonami la battuta gli unici africani che non vincono le gare di mezzofondo eh, che stanno facendo un percorso di inclusione reale attraverso lo sport conoscenza della lingua italiana eh, e soprattutto rapporto di amicizia alcuni di questi sono musulmani e sono entrati in atletica vaticana perché noi siamo andati dopo che santo padre è andato al giovedì santo alla lavanda dei piedi in centro di migranti abbiamo chiesto a alcuni di questi chi voleva fare un percorso di inclusione certo. non sono mai stati atleti e questo ci tengo a dirlo quindi non è un discorso sportivo è un discorso di attraverso lo sport fare un percorso di inclusione reale
0: ecco ci sono poi tante attività che stanno per partire insomma adesso inizia tra un po la stagione fredda speriamo non <ride> troppo però atletica non si ferma insomma no. si continua non ci siamo ecco, mai
2: fermati e non ci fermiamo perché l'idea è appunto quella laddove e, anche ci
0: tornano tante iniziative sì. che già abbiamo
2: ecco parla ce ne a settembre 20 settembre a Pescara eh, per 10 dieci per 10 giorni se 11 giorni precisamente ci sono i campionati europei over 35 cioè eh, quella nel, non dei ragazzini per capirci ma ci sono anche
0: atleti ultra 90 anni do, dove, dove possiamo andare anche noi allora. dove
2: possiamo anche dove andare do. anche noi tranquillamente ci sono i campionati europei che hanno una dimensione molto, molto bella perché è molto di amicizia e molto fraterna abbiamo sei atleti che corrono a Pescara quindi abbiamo anche la fortuna che è vicino casa devo certo. dire questo facilita molto la, la partecipazione poi eh, una cosa, due cose grosse a cui teniamo a novembre anzi qui invito veramente tutti il 4-5 novembre e in particolare il 5 novembre che è domenica ad Assisi si corre la prima San Francesco Marathon per quelli allenati sono 42 km naturalmente in tutti i luoghi della piana di Assisi dove è passato Francesco e poi
0: c'è un percorso un po' ondulato per chi esatto. conosce la, la maratona non è facile, non è, facile. Eh, eh, è, una, è un impegno importante però ci sono anche
2: un percorso di 10 km e una camminata per le famiglie di 3 km dalla Basilica di San Francesco a Santa Maria degli Angeli in discesa quindi alla portata allora, di tutti, alla portata, si rotola bene. E poi l'altra cosa a cui teniamo molto è il 20 di settembre il Cardinale Tolentino che è il prefetto della sì. cultura ed educazione, il ministro dello sport per andare ad un termine non esatto ma ci capiamo, inaugura la nuova sede operativa di Atletica Vaticana a San Calisto tra Severi, che vorrà diventare un po', sai come c'è Casa Italia, eh? la Casa Vaticana dello sport, un crucevia per tutti gli atleti e atleti professionisti amatori che hanno voglia di percorrere una, una attività sportiva che non sia solo agonistica ma che guardi anche a un discorso di spiritualità, di solidarietà, di scambio di amicizia, ecco un punto di riferimento per, per costruire una comunità sportiva così come Papa Francesco ce l'ha suggerito, inclusiva, solidale e fraterna.
0: Ci saremo anche noi allora a questa inaugurazione, noi di Non Solo Sport, noi eh. del radiogiornale, noi insomma del nostro sito Posto d'onore e eh, eh, senz'altro anche... <ride> veramente per rendere anzi al contrario onore a queste belle iniziative che riguardano il mondo agonistico visto dal nostro punto di vista. Eh, Io volevo però che tu rimanessi con noi perché abbiamo in collegamento il prossimo ospite. Abbiamo abbiamo assistito, come abbiamo detto già qualche settimana fa, due settimane fa, ai mondiali di atletica eh, di Budapest. Allora, per fare un po' una sorta di bilancio su di questa edizione che ci ha tenuto incollati davanti al televisore, eh, abbiamo in collegamento un grande mezzofondista italiano del possiamo dire del secolo scorso, ma non voglio <ride> offenderlo, ma di fatto è così. Si tratta di Franco Arese, mezzofondista Eh, io lo ricordo in uno scatto famoso agli europei di Helsinki erano i tempi in cui ancora non esistevano i mondiali a livello individuale eh, e lui ecco ci regalò quella splendida medaglia d'oro ma tanti tanti altri allori allora il nostro cordiale benvenuto a non solo sport a Franco Arese
1: diciamo che io per un po' di anni, due o tre anni ero come classifica ranking nel mondo ero sempre nei primi tre quindi Ciò cioè, vuol dire tutto, vuol dire niente, però diciamo che era uno dei mezzofondisti migliori al mondo. Poi sa vincere è sempre. bisogna arrivare al eh, per vincere. Comunque, è stato un bel periodo, dai.
0: Si è trovato meglio nel mezzofondo, quindi 800 e 1.500, o nel, nelle gare più lunghe, 5.000, 10.000? Ma lei ha corso anche delle maratone, se non sbaglio.
1: Sì, guarda, io nel 71, eh, 19, detenevo tutti i record italiani dagli 800 ai 10.000 e avrebbe anche l'idea di fare la maratona nel, nel, nel 1961 a Roma, la maratona di Roma anche vinci, anche nel 71 quindi il 1971 è stato per me un anno bellissimo, fece anche l'errore purtroppo perché sa, allora non, non c'era assistenza di tutti i tipi certo. no? e allora cosa vuol dire io dopo, non dovevo fare la maratona, dopo i candidati europei che è stato un anno che ho fatto tanti regli italiani, dovevo riposare e invece mi sono preparato per la maratona e lì è stato un errore perché ho pagato poi con male al tendine nel, nel 72 all'Olimpiadi. Per eh, quella
0: l'Olimpiadi. che era poi la, la, la preparazione più importante, sì, l'evento esatto, più importante.
1: Esatto, esatto. E comunque è stato parte della vita. Dai, sai, ai tempi miei, ti diciamo che c'era Menea, eh. Quindi noi anche la velocità allora era molto forte. Diciamo che la, la velocità adesso con eh, Jacob, che ha dato una svolta fondamentale alla velocità italiana, perché vince le Olimpiadi battendo gli americani, non è cosa semplice. E di lì in avanti, in questi ultimi due o tre anni, c'è stato uno, come dire, uno sviluppo della velocità incredibile. Atleti che eh, migliorano ogni gara. E quindi. Poi è stata bella anche la, la, la ripresa di Torto, che nella finale della staffetta ha dato una prova di grande atleta vincendo poi la medaglia d'argento. Ecco,
0: la staffetta 4%. Ecco, dando un giudizio a questi mondiali eh, prevale più lo spettacolo o nell'atletica eh, c'è sempre eh, il bello dell'agonismo insomma, di quei ragazzi di tutto il mondo che si incontrano e poi si stringono la mano abbiamo visto spesso dalle immagini.
1: Eh, io io Soprattutto il dopo e ho visto sempre che l'entusiasmo da parte degli atleti è sempre lo stesso, quando prendono una bandiera del paese, quando si abbracciano, quando si buttano per terra, quando piangono, quando piangono, quando fanno giro d'onore è sempre lo stesso, anzi non è, non è serio per niente questo stile di vita e di atleta e questo mi fa molto piacere perché malgrado il business che circola dappertutto nel mondo oggi queste qualità del, della persona se rimangono eh, significa che poi lo sport e in atletica in particolare c'è rispetto sia per l'atleta e c'è rispetto anche per chi perde ecco questo è, è molto bello e il pubblico le devo dire io ero presente a Budapest, non, non ho mai visto un pubblico così silenzioso prima di ogni, gara, prima di ogni finale, quindi questo fa onore anche agli ungheresi che hanno, sono stati veramente bravi nel seguire tutti questi eventi organizzati perfettamente, è stato un, be- un diciamo 9 giorni di gara bellissimi e che sono venuto a casa gli ultimi giorni. L'ho visto per televisione, no? Sì. E, dicevo, e poi dicevo, Ma guarda, mi diceva Franco, la differenza che c'è fra essere là e essere davanti a televisione, lì l'ho proprio percepito la differenza sostanziale sostanziale, ecco. quindi viva la gente che va ancora allo stadio a vedere l'Atletica e non a metterlo lo
0: sport Insomma, per concludere possiamo dire che l'Atletica sta resistendo alle lusinghe delle televisioni che vorrebbero insomma, modificare regolamenti e fare tutto un po' in misura di quello che è l'ascolto
1: Ma Guardi, io conosco bene Sebastian Coe perché Coe è stato un grande fondista certo. e devo dire che è un precedente che difende queste, eh, queste regole dell'atletica e credo che sarà dura perché ormai, come lei sa bene il consumismo sta dilagando però l'atletica ha ancora quel fascino eh, diverso perché non so come spiegare perché forse è il senso della fatica, de, della preparazione, bisogna allenarsi degli anni prima di poter fare i risultati, le amicizie, stare insieme, girare il mondo Cioè in atletica uno gira il mondo da solo, non è che gira il mondo con la squadra e quindi ti devi aggiustare, devi imparare le lingue, devi come dire imparare a stare al mondo, e questa è la bellezza dell'atletica. Io non voglio mai paragonare agli altri sport perché è stupido. Certo. Secondo me, ognuno ha le sue regole, le sue belle cose. Però ecco, l'atletica ha un grande vantaggio: che ti segna e ti migliora a diventare uomo, ecco poi
0: per dopo, anche. E allora vive l'atletica, soprattutto alla luce del fatto che eh, già l'anno prossimo ci saranno le Olimpiadi di nuovo.
1: Eh, prossimo sì, poi ci, sono, perdone, ma poi ci sono anche già i campionati europei a Roma eh? quindi sarà un pre-olimpieri e quindi è un anno intenso per l'Atletica italiana ma per l'Atletica nel mondo quindi guarda io sono molto contento, io ho 79 anni non sono più un ragazzino eh, sono molto contento di essere andato a, a Budapest a vedere, a vedere i campionati del mondo perché mi ha dato un senso di appartenenza ecco, anche certo. se uno ha una certa età rimane un senso di appartenenza a questo fantastico sport
0: e il nostro grazie a Franco Arese Gianpaolo Mattei siamo quasi in chiusura ecco condividi quello che è il pensiero di questo che è stato un grande atleta, poi anche grande dirigente del campo atletico. Ass- assolutamente
2: sì e dice bene, i mondiali di Budapest hanno detto molto sull'Osservatorio romano abbiamo scritto che no, non è solo sport, è molto di più, vedere per esempio l'atleta guatemalteco che è appunto un, un immigrato che esce dagli Stati Uniti, solt- un Stati Uniti che esce soltanto per correre e arriva quarto per due centesimi nei 5.000 c'è una storia dietro meravigliosa eh, non scintillante ma Devo dire
0: molto, molto significativa per tutti. E poi l'Atletica rimane l'Atletica Leggera, in particolare rimarrà sugli scudi anche per il prossimo anno perché ci saranno gli Europei, eh, mi pare proprio sì. a Roma. sì e poi saranno Olimpiadi. Le Olimpiadi a Roma con una bellissima cosa la mezza
2: maratona parte da qui sotto da Via della Conciliazione e ritorna con l'arrivo in Via della Conciliazione perché è il percorso della nostra Via Pacis e toccherà tutti i luoghi principali di culto di Roma Sinagoga, Moschea oltre che la Basilica di San Pietro ma anche la Chiesa Ortodossa il Tempio Valdese e quindi è una mezza maratona molto particolare per i campionati europei del 2024
0: e insomma saremo qui a parlarne sicuramente grazie anche grazie alla presenza presenza di Atletica Vaticana grazie eh, Gianpaolo Mattei ecco un'ultima cosa veramente un, un telegramma eh, un, un messaggio da fare a chi crede ancora nello sport da lanciare a chi crede ancora nello sport e invece si trova coinvolto purtroppo
2: ma guarda eh, è quello che cerchiamo di fare noi guardare in e guardare che ci stanno anche gli ultimi
0: ah, ecco questo è importante Assolutamente. grazie da Giancarlo Lavella grazie della nostra regia non solo sport torna tra una settimana